0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En la primera carta a los Corintios Busquemos el capítulo número 14 Y ahí vamos a leer los primeros versículos Donde vamos a estar recibiendo la enseñanza de este día Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14 Versículo 1 en adelante Empeñense en seguir el amor Y visión en los dones espirituales Sobre todo el de profecía Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios En realidad Nadie le entiende lo que dice Pues habla misterios por el espíritu En cambio El que profetiza habla a los demás Para edificarlos Animarlos Y consolarlos El que habla en lenguas Se edifica a sí mismo En cambio el que profetiza Edifica a la iglesia Yo quisiera que todos ustedes Hablaran en lenguas Pero mucho más Que profetizaran El que profetiza Aventaja al que habla en lenguas A menos que éste también Interprete para que la iglesia reciba edificación Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Estamos iniciando hermanos un nuevo capítulo De esta que conocemos como la primera carta a los corintios y como lo hemos venido haciendo cada vez que iniciamos un capítulo Este 14 Forma parte de lo que se conoce como Corintios B Es decir que fue parte de la segunda carta Que Pablo envió a los Corintios y que como sabemos en esto que hoy conocemos como primera de Corintios están mezcladas Corintios A y Corintios B Entonces desde que iniciamos el capítulo 12 Y hasta que lleguemos al final de este capítulo 14 Aquí seguimos estando en Corintios B Y a partir del capítulo 15 ahí a la cuestión va a cambiar Pero hoy por hoy nos encontramos en Corintios B y también seguimos adelante con, con el tema que Pablo está desarrollando a lo largo de estos capítulos 12, 13 y 14 Que es el tema acerca de los dones del Espíritu Santo Quiero recordarle un poco lo que hemos visto en los capítulos 12 y 13 Porque ese es el marco de lo que ahora vamos a ver en este capítulo 14 Dentro de la iglesia de Corinto había muchas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo En realidad había un exceso de manifestación de los dones del Espíritu lo cual Pablo quiere regularlo Y eso es lo que va a hacer principalmente en este capítulo 14 aunque ya él ha venido mencionando algunas cosas en el capítulo 12 y en el 13 En el capítulo 12 a él principalmente lo que le interesaba era Subrayar la verdad de que todos los dones son importantes Aunque son diferentes Pero los dones se complementan los unos con los otros Y por eso es importante tenerlos todos de ahí que él sacaba su ilustración del cuerpo humano donde decía que había miembros unos más honorables que otros pero que todos aunque tenían diferentes funciones seguían siendo parte del cuerpo y en el cuerpo hay ojos, hay oídos hay manos, hay pies Y uno no puede decir Que la mano es más importante que el pie O que el ojo es más importante que el oído O sea, todos los elementos son necesarios Para que pueda haber un cuerpo Desde ese punto de vista Todos los dones del Espíritu son importantes dentro de la iglesia y es necesario tenerlos todos, no se debe despreciar ningún don y este tema de que todos los dones son importantes y que no se debe despreciar ninguno es algo en lo que Pablo insistió mucho en el capítulo 12 y por eso es que causaba sorpresa que al final del capítulo 12 Pablo dijera pero procuren los mejores dones cómo es eso que él ha venido esforzándose por enseñar de que todos los dones son importantes y que no hay que despreciarlos, y luego termina diciendo que hay que buscar los mejores dones entonces significa que a pesar de todo lo que Pablo había explicado Seguía siendo verdad que hay unos dones más necesarios que otros, aunque Pablo ha dicho que todos son necesarios y que no se debe despreciar ninguno. Entonces, justamente al final del capítulo 12, eso es lo que Pablo iba a explicar. ¿Por qué él está diciendo que hay unos dones mejores que otros? él va a decir cuáles son esos dones más importantes y por qué son más importantes pero ahí es donde Pablo abrió un paréntesis y él dijo pero miren hermanos antes de decirles cuáles son los dones más importantes les quiero hablar de otra cosa aún más importante lo que él llamó el camino más excelente y así es como entramos al capítulo 13 que la, la enseñanza básica del capítulo 13 es que los dones únicamente valen la pena cuando son ejercitados sobre la base del amor y por eso es que él decía si hablas en lenguas pero no tengo amor nada soy si yo tuviera una fe de manera que pudiera trasladar los montes a la mar pero no tengo amor no soy nada. Entonces, más importante que los dones es el amor. Pero como lo explicamos en su oportunidad, Pablo no está diciendo que quieres tú. Escoge si quieres amor o si quieres dones. No es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo estaba enseñando era qué quieres tú. ¿Quieres ejercitar dones por amor? O quieres ejercitar dones sin amor. Esas son las opciones. Y claro, él lo que está diciendo es que si se va a ejercitar un don, debe hacerse por amor. Luego cierra ese capítulo 13. Y ahora estamos iniciando el 14. Y ahora usted va a entender por qué Pablo, en el versículo 1, dice lo que dice: Dice empeñense en seguir el amor porque es la gran enseñanza que acaba de dar es el camino más excelente que él anunció que dijo que iba a dar a conocer el amor dones con amor por eso ya está diciendo ustedes empeñense pónganle esfuerzo en buscar el amor el amor no le hace daño a nadie el amor usted puede tener cuanto quiera y no le va a hacer daño porque usted sabe que la gente tiene un dicho popular que dice bueno todas las cosas pero con medida entonces la gente dice mire las tortillas son buenas pero que no se le pase la mano o usando un ejemplo más bíblico verdad la miel es dulce pero no vayas a comer mucha porque te va a empalagar Entonces todo con medida y probablemente hermanos en la vida así sea Pero en cuanto al amor usted puede procurar todo el amor que quiera Y no le va a empalagar, no le va a hacer daño De amor usted puede tener todo lo que desee y por lo tanto no tenemos que tener una preocupación de pensar será que se me está pasando la mano con el amor nunca va a ocurrir tal cosa por eso es que él invita y dice empeñense en seguir el amor pero como está hablando de dones y de amor verdad entonces dice y ambicionen. Los dones espirituales Es decir que la búsqueda tiene que ir paralela Debo buscar los dones Pero al lado debo buscar el amor Porque solo así es como los dones cobran su valor Y por eso yo cuando estuvimos en el capítulo 13 Le dije en una oportunidad que de seguro Usted conoce hermanos o hermanas o usted mismo pudiera ser uno de ellos Que dicen viera yo cómo le oro al Señor Para que me dé el don de sanidades Para poder orar con los, por los enfermos y que sanen O personas que le dicen mire yo le pido al Señor Que me dé profecía, yo le pido al Señor Que me dé lenguas, yo le pido al Señor Que me dé el don de milagros Pero yo le preguntaba en esa oportunidad Y cuántas veces usted ha oído yo estoy en ayuno pidiéndole al Señor que me dé amor Quizás nunca lo hemos oído o lo hemos oído muy pocas veces pero Pablo está diciendo acá que uno tiene que buscar las dos cosas entonces la misma pasión que tenemos por recibir dones es la pasión que deber, deberíamos tener por seguir el amor entonces en dones con amor juntos pero luego dice sobre todo el de profecía porque dice busquen los dones con amor pero sobre todo el de profecía porque eso es lo que Pablo anunció al final del capítulo 12 cuando él dijo que había que buscar los dones mejores pero todavía no ha dicho cuáles son esos dones o por qué son mejores pero ya comenzó y está diciendo Que el mejor don es el de profecía Bien, ya lo dijo Que el de profecía es el mejor don No, no es el único mejor Pero el don de profecía es uno de los mejores Pero ahí viene por qué es mejor Eso es lo que va a explicar Dice en el versículo 2 Porque el que habla en lenguas No habla a los demás Sino a Dios Entonces comienza comparando Lo que es la profecía con el hablar en lenguas Entre hablar en lenguas y profecía Profetizar es mejor Es un don mejor Lo cual no significa hermanos que entonces olvidémonos de la profecía como lo vamos a ver más adelante no es ese el mensaje pero ¿por qué es mejor la profecía que el hablar en lenguas porque ahí lo está diciendo que hablar en lenguas el que habla en lenguas no está hablando a los demás sino que le está hablando a Dios porque qué sucede hermanos cuando alguien habla en lenguas por ejemplo aquí en cada culto Que nadie entiende porque son lenguas Son lenguas desconocidas de hecho así Las llama Pablo lenguas desconocidas Porque no se conocen Entonces uno podría preguntar pero Entonces por qué está hablando en Lenguas Ah, porque el que habla en lenguas Le está hablando a Dios Dios sí entiende. Los hombres somos los que no entendemos. Por eso dice siempre el versículo 2, en realidad nadie lo entiende. Lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. El que no entendamos qué se está diciendo en la lengua no significa. Que esas lenguas no significan nada o que son inútiles. O como algunas personas críticas dicen, es jerigonza. Pero no, porque una jerigonza, hermanos, son sonidos que no tienen sentido. Pero las lenguas sí tienen un sentido. Por eso Pablo dice, el que habla en lenguas está hablando misterios en el espíritu. Y un misterio es aquello que el ser humano no conoce porque está oculto Pero el Espíritu Santo que es el que está generando esas lenguas Sabe lo que está hablando, sabe lo que está diciendo Y Dios como ya le dije lo entiende entonces el que habla en lenguas Habla a Dios pero no habla a los demás entonces, vaya, aquí es donde uno hermano tiene que ser muy maduro y eso es lo que Pablo está haciendo. Porque uno podría pensar, mire, hable sus lenguas, hable, 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 hable sus lenguas. Y alguien puede decir, bueno, qué maravilloso oír hablar en lenguas porque es el espíritu. Claro, ahí lo acaba de decir Pablo que... Son misterios en el espíritu lo que la persona está hablando. Y ese lenguaje lo entiende Dios. Pero ¿qué sucede? Que lo entiende Dios, no nosotros. Entonces viene Pablo y dice, ¿qué importancia tiene que alguien esté hablando en lenguas? si al fin y al cabo nadie le entiende aunque esté hablando maravilla y aunque es de Dios, es del Espíritu como nadie les entiende porque las lenguas no son para los demás dice sino que para Dios entonces dice Pablo es mejor la profecía ahí es donde le digo que se requiere madurez porque uno se puede ir hermano del lado de lo sobrenatural Ay qué lindo. Ay la manifestación del espíritu. Ay qué Qué interesante oír las lenguas porque Dios las entiende. Pero la iglesia no es, hermanos, para venir a pasar un rato entretenidos. La iglesia es, hermanos, para edificarnos entonces ahí es donde está lo que le digo la madurez de Pablo verdad entonces él dice miren es mejor que profeticen porque la profecía sí si le entiende a la gente las lenguas no aunque son del espíritu y aunque son dones y aunque él ha dicho que no hay que desechar ni despreciar ningún don pero él está diciendo la profecía es mejor porque las lenguas no son para los demás son para Dios entonces como lo va a decir adelante, más adelante, mejor que calle. Si no hay quien interprete las lenguas, mejor que calle. Entonces, ¿cuál era, hermano, el valor más importante para Pablo? ¿Qué era lo más importante para Pablo en la iglesia? una sola cosa edificar edificarse el uno al otro la edificación si no hay edificación entonces no vale la pena todo lo que se está haciendo hermano uno puede venir a la iglesia como una iglesia hermanos hace años que conocí que ahí era un desfile de cantantes y hoy que viene el solista no sé cuánto que hoy viene el dúo no sé qué hoy que viene el cuarteto no sé quiénes ahora el trío no sé qué y pasaban cantando y cantando ahora la hermana fulanita que también va a cantar total de que pasaban horas cantando y al final no había predicación eso por ejemplo rompe la norma de, de lo que Pablo dice que lo que hay que buscar es la edificación también ya le he contado en alguna ocasión que me invitaron a una de esas iglesias nuevas que hay ahora verdad que apagan todas las luces y bueno son iglesias hermanos donde ni púlpito hay porque ya el, el, el hombre que está ahí o sea no sé si llamarles pastor verdad Porque no enseñan, no predican, no pastorean Están ahí para son como motivadores más bien Que están animando a la gente para que estén Cantando, gritando y todo eso Entonces, No están acostumbrados a leer la Biblia Bueno en esa ocasión hermano me, me invitaron a esa iglesia Y claro como yo estoy acostumbrado a poner la Biblia Apoyarle en algo verdad entonces desde antes llegué a la plataforma y antes de pasar yo le dije a un hermano que estaba mire hermano y, y no hay algo para poner la biblia como no me dijo total que me llevaron un atrilito vaya entonces yo, yo pasé saludé a los hermanos puse mi biblia ahí. la cuestión es que cuando quise leer no podía leer no veía nada yo y cómo así hermanos para leer porque le digo es de esas iglesias donde todo, todo está oscura entonces, así con, con mucha pena hermano o sea yo sabía que el control de la luz la tenía la persona que estaba ahí atrás en la consola de sonido entonces yo le dije mire discúlpeme le dije pero por favor fíjese que no miro pudiera encender aunque sea un foquito para yo leer acá y cabal verdad un rayito así cayó ya pude leer pero, ¿qué le dice todo esto, hermano, que le estoy diciendo? Ellos no leen la Biblia, ellos no predican, ellos no tienen púlpito. Entonces, todo es una cuestión de emociones. Y claro, la gente, hermano, sale toda eléctrica, toda emocionada. Hoy sí que estuvo poderoso, ¿qué? ¡Qué bendición! Pero, como es emoción, usted sabe que las emociones duran muy poco tiempo. Cuando llegan a la casa ya se calmaron, ya se les olvidó todo. Para Pablo lo importante era lo que edificaba Y desde ese punto de vista si las lenguas no las entendemos Entonces mejor procure un don mejor que es el de profecía Porque lo que hay que buscar es la edificación Y ahí viene el punto ese era el problema de los corintios Porque el que hablaba en lenguas ese se jactaba y decía mire yo puedo pasar dos horas hablando en lenguas. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué santa esta mujer que pasa tres horas hablando en lenguas! Pero Pablo dice: ¿y eso de qué sirve? Si las lenguas no son para los demás, esas son para Dios. vete a encerrar en tu cuarto y allí habla tus lenguas para Dios, porque Él te va a entender. Pero en la iglesia no. Pablo está hablando de un don del Espíritu que es el hablar en lenguas ¿Cuánto más no diría Pablo de otros entretenimientos que hoy están dentro de la iglesia Pero que ha dejado de lado el tema de la edificación En el versículo 3 él continúa explicando por qué la profecía es mejor dice en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos ahí está la gran diferencia una persona habló en lenguas nadie entendió nada, nadie fue edificado pero viene otra persona y profetiza como la profecía se expresa en el idioma local de todos entendemos entonces qué produce la profecía dice Pablo la profecía edifica, anima, consuela eso es lo que las personas reciben a través de una profecía porque está en su idioma lo entiende y por eso Pablo dice el que habla en lenguas no habla a los demás habla a Dios pero el que profetiza él habla a los demás para que sean edificados Pero alguien podrá decir pero mire es que hablar en lenguas Eso es más milagroso porque son lenguas desconocidas En cambio la profecía es en español cualquier gritón lo puede hacer La gente puede inclinarse por lo que cree que es más sobrenatural pero ahí viene todo lo que Pablo ha venido Hablando el tema del amor si tú amas a los Hermanos amas a la congregación amas a la Iglesia Lo que vas a querer es el provecho y el Bienestar de tus hermanos por lo tanto Vas a preferir las profecías porque eso Edifica en cambio las lenguas no edifican, porque las lenguas no son para los demás a ti te puede hacer sentir orgulloso de que hablas lenguas muy extrañas y maravillosas pero como tú amas a tus hermanos no vas a buscar tu engrandecimiento o que oigan qué linda las lenguas que yo tengo no buscarás la edificación porque el amor es el camino más excelente para el ejercicio de los dones del Espíritu y ese amor se traduce en el interés de que los demás sean edificados edificados, exhortados o consolados como lo dice ahí Pablo pero la cuestión hermanos es que al salir de la iglesia todos hayamos aprendido algo que al llegar a casa y tal vez alguien de la familia no pudo venir por la razón que sea y le pregunta ¿qué tal estuvo el culto? ah muy bien ¿y qué aprendiste hoy? aprendí esta verdad eso es lo que se tiene que buscar la edificación pero si le pregunta ¿y qué aprendiste? nada ¿cómo que nada? nada entonces no sirve el culto. No, si estuvo bueno, ¿y por qué bueno? Ay, porque vieras qué chistoso el predicador. Nos hizo reír. Ah, vaya, pero ¿qué aprendiste? No, nada. Solo que estuvo gracioso. Nadie salió edificado. Entonces, el amor nos lleva a que yo lo que debo procurar es la edificación de mi hermano de la iglesia y ahí es donde debo preguntarme qué es lo que edifica más los edifico hablando mis lenguas por horas no dice Pablo porque las lenguas no son para los demás son para Dios y no porque las lenguas no tengan valor porque tú estás hablando misterios por el Espíritu el problema es que la iglesia no te oye y por lo tanto no será edificada pero el que profetiza habla a los demás y ahí es donde la iglesia es beneficiada porque recibe edificación, ánimo y consuelo versículo 4 el que habla en lenguas se edifica a sí mismo en cambio el que profetiza edifica a la iglesia ahí está la otra diferencia el que habla en lenguas se está edificando él mismo, lo cual es bueno, pero si las lenguas le van a edificar a usted mismo, entonces, ¿por qué no las habla en su casa? Por eso, hermanos, es de que una forma poderosa de oración es el orar en lenguas. De cuando usted esté orando de repente viene el espíritu y le inspira a hablar en lenguas habla en lenguas y usted puede pasar si quiere una, dos, tres horas hablando en lenguas y aunque ni usted entiende las lenguas que está hablando pero allí dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica usted está siendo edificado Usted no sabe qué es lo que el Espíritu está orando a través de usted en esas lenguas. Pero usted se siente consolado, fuerte, animado. Entonces, es de beneficio para usted. Pero para los demás no. Porque no oyen. Pero el que profetiza, él sí edifica a toda la iglesia. Ahora, esto, como le dije, no significa que las lenguas... No tienen ningún valor o que no hay que usarlas. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Por eso es que él aclara en el versículo 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. O sea, no es que Pablo esté despreciando la lengua. No, dice. Yo quisiera que todos, todos ustedes hablaran en lenguas. Él no está diciendo que hay que olvidarse de las lenguas o que las lenguas no tienen valor no, lo que él está diciendo es las lenguas tienen su lugar yo quisiera que todos hablaran en lenguas pero que las hablen en el orden de Dios quisiera que todos hablaran en lenguas dice. pero mucho más quisiera que profetizaran o sea está bien las lenguas Qué lindo que todos hablen en lenguas. Pero más lindo sería que todos profetizaran. Dice en el 5, vuelve a repetir la idea que ella había dicho: el que profetiza aventaja al que habla en lenguas. El que tiene el don de profecía está a ventaja, es mejor. Que el que solo habla en lenguas a menos a menos dice Pablo que también las interprete para que la iglesia reciba edificación es decir que si hay un lugar para las lenguas dentro del culto cristiano y es cuando las lenguas se hablan pero luego hay una interpretación una interpretación que la podría dar la misma persona que habló en lenguas o puede darla a cualquier otra persona. O sea, el Espíritu lo hace como quiera. Usted sabe que eso así ocurre aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay ocasiones en que es un hermano o una hermana. Normalmente son hermanas. Eso es interesante, ¿verdad? Porque siempre la mujer tiene una mayor sensibilidad hacia las cosas del Espíritu. Entonces, puede haber una hermana que habla en lenguas. Y habiendo hablado sus lenguas inmediatamente comienza a interpretarlas Allí no hay ningún problema porque es cierto no entendimos las lenguas porque las lenguas no son para los demás sino que para Dios Pero cuando empieza a interpretarlas para eso es la interpretación porque lo que dijo en lenguas, ahora lo está diciendo en el lenguaje de la localidad. Allí oímos, ahí entendemos, ahí somos edificados, ahí somos animados, ahí somos consolados. Es decir, la interpretación de lenguas queda en un valor semejante al de profetizar. Porque logra los mismos objetivos. En otras ocasiones le decía una hermana habla las lenguas y cuando terminó de hablarlas se cayó pero de repente por allá otro hermano o hermana comienza a interpretar las lenguas que dijo la primera y usted se puede preguntar bueno y cómo hicieron para ponerse de acuerdo es que no se pusieron de acuerdo el mismo espíritu que habló lenguas en la hermana es el espíritu que hoy las está interpretando a través de otra persona pero qué ocurriría si un hermano o hermana Habla en lenguas y nadie interpreta Pudiera ser que como nadie la interpreta Otra persona comienza a hablar en lenguas Pero cuando eso sucede Ahí es donde hay que guardar el orden Dentro de la iglesia como nadie Interpretó las lenguas anteriores entonces Uno puede deducir que no hay intérprete y por lo tanto ya no tiene sentido que un segundo o un tercero esté hablando en lengua las lenguas tienen su lugar y tienen su espacio cuando hay un intérprete Pablo lo va a decir más claro adelante cuando dice si alguno habla en lenguas tiene que hacerlo en orden y uno interprete y si no hay intérprete que calle ahí lo está diciendo claro verdad si solo es hablar en lenguas por hablar en lenguas sin interpretación mejor no las habla mejor cállalas y usted puede decir no pero es del Espíritu es que nadie está diciendo que no sea del Espíritu otra vez ahí viene el tema del amor tú qué quieres quieres relucir porque hablas en lenguas o quieres actuar en amor buscando la edificación de tu hermano si tú hablas en lenguas pero no las interpretas, entonces, y no vino intérprete ese día a la congregación, pues hoy no es tu día. Calla, ya vendrá otro día cuando habrá intérprete. Y si no hay intérprete en la congregación, entonces dice, entonces el que habla en lenguas, pida interpretarlas. Por eso, porque las lenguas tienen sentido. Solo cuando tienen interpretación entonces hermanos allí termina esta primera base que Pablo ha puesto en relación a los mejores dones que ya dijo él que los mejores dones son los que edifican más a la iglesia y en particular profecía es el que más edifica porque es el que todos entendemos el que profetiza habla a los demás entonces hermano no estamos desechando ningún don no estamos despreciando ningún don no estamos diciendo que no hay que hablar en lengua no lo que estamos diciendo es habla lenguas pero interprétalas también yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua dice Pablo pero más quisiera que profetizaran. entonces la gran lección el gran mensaje que Pablo está dejando allí es al buscar los dones no lo hagamos por los dones en sí hagámoslo porque con ellos queremos edificar a la iglesia del Señor entonces cada vez que nos reunimos aquí o cada vez que nos reunimos en una casa en una célula ¿qué, qué llevas tú más adelante Pablo lo va a decir eso Qué llevas tú, cuál es tu aporte para edificar a los demás Pablo va a decir que puede haber lenguas, que puede haber ciencia, que puede haber profecía Diversidad de dones, pero ¿qué aportas tú para edificar a tu hermano Esa debe ser la meta principal Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Pero antes, hermanos, de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra y necesita venir para tener la salvación que Cristo ofrece, yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está, Pueda ponerse en pie en señal de que desea recibir a Jesús como su Salvador Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra Queremos saber si hay alguien que necesita recibir al Hijo de Dios Y por eso le pedimos ponerse en pie para saber si hay alguien y así orar por usted Hay alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie en este momento Queremos orar por usted Hay alguna persona que lo hace Venga acérquese Hoy es el día del Señor hay alguien que necesita venir Puede ponerse en pie Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que necesita hacerlo Póngase en pie en este momento Y así oraremos para que el Señor Le bendiga, le restaure Solo le pido que lo haga ahora mismo Porque voy a orar en este momento Pero si hay alguien Puede recibir al Señor en este momento Muy bien aquí hay un hombre que Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie porque esta es ya la última invitación que estoy haciendo a usted que nos ve por televisión también quiero invitarlo para que se una con nosotros únase en esta oración y reciba a Jesús Padre gracias te damos por tu palabra pues ella es la que nos enseña, nos cambia y nos muestra cuál es el propósito fundamental que tú tienes para tu iglesia que es la edificación te rogamos por esta persona que aquí se entrega a ti y también por aquellos que a través de televisión, radio o internet se unen en oración y están recibiéndote como el Salvador perdona a cada uno danles una vida nueva para que te conozcan Señor para que puedan servirte amarte y permanecer dentro de tu gracia cada día cada momento te rogamos también por toda tu iglesia Para que nos ayudes A Procurar el amor Y los dones sobre todo El de profecía Que por ese amor Guiados por ese amor Nos enfoquemos en la edificación De los demás Y no en lucirnos nosotros mismos Es lo que te pedimos Por tu gran misericordia En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén y Amén